0: El Plan de Conservación de Aves Playeras Migratorias de Chiloé presenta Marea Alta Un viaje por los paisajes del cono sur, en donde humanos, aves y naturaleza se encuentran. Esta es una iniciativa de RARE, Conservación Marina y el Manomet Center for Conservation Sciences, con el apoyo de Fundación PACAR. ¿Hola? Habla tu peor pesadilla Querida mía, sabes que eres el sueño más anhelado Eso no te lo creo, tu sueño más anhelado se llama José Antonio y no recuerdo su apellido Ah, pues te equivocas, ese sí que es mi peor pesadilla ¿Cómo? Ah, entiendo, se han peleado nuevamente Me temo que esta vez para siempre ¿Me ¿Estás hablando en serio? Es que se veían muy enamorados, ¿qué ha pasado? Desde siempre, se ha encontrado alguien mejor Tan seguro, como que lo he comprobado con mis propios ojos. ¿Quieres decir que lo encontraste con otra persona? Así es. Ah, llegué a su casa y estaba bastante nervioso con el otro chico allí. Al principio no sabía ni qué decir. Y ya sabes, mientras se inventaba, el otro se puso a dar explicaciones también. No puedo creerlo, tan auténtico que se veía. Lo que al menos me consuela es que no ha perdido el buen gusto. ¿A qué te refieres? A que el chico es bastante majo. <risas> Es verdad, y lo que José Antonio no sabe es que antes de irme el chico intentó ligarme ¿Pero cómo dice? Sí, me guiñó el ojo y fue bastante evidente que le gusté ¿Y José Antonio no se dio cuenta? No mujer, te digo que estaba bastante ocupado pensando qué excusa darme No puedo creerlo Querida, ¿en el mundo gay ya ocurren las cosas? Bueno, no siempre, pero muy frecuentemente En una semana le conoces, te enamoras, te casas, te peleas, te divorcias y a veces hasta enviudas Lo tuyo es diferente. Mira, en las relaciones hetero hay más permanencia. A veces por apariencias, otras por conveniencia, pero el asunto es que socialmente estás visible. ¿Y eso de qué sientes? De mucho. Al menos cuentas con una red social de apoyo cuando las cosas no marchan bien. Recuerda tu primer divorcio. Susana, tu madre, alex Gabriela, yo... Todos estábamos ahí para apoyarte. En cambio, al poco tiempo que yo terminé con Roberto, ¿quién estaba a mi lado? Solo tú.
1: No tener que dar más explicaciones. Dios,
0: cuán mal nos hace la homofobia. Pues sí. Pero no hablemos más de eso. Mejor dime, ¿qué noticias tienes de Manuel? Adivina, apareció ayer. Tota fue a avisarme que me dejó recado. Dígale que le llamé lo antes posible, le dijo. Bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Le llamarás? No lo sé, Lorenzo. Han sido
1: tantos intentos los míos, llamadas, cartas. Recuerda cuando yo Alemania, le llamaba casi a diario, le escribía también, y él solo una carta durante un mes y ni una sola llamada, y encima de todo llegar de Buenos Aires una semana antes de lo planeado y sin saber
0: de él. Es muy raro, ¿por qué estar actuando de esa forma? No logro entenderlo. Imagínate yo. ¿Lo amas? Sí. Pues búscalo por última vez, regrésale a la llamada, recuerda que no es bueno ocultar lo que uno siente. Tienes razón, pero han sido tantos los hombres Tantas las veces
1: que he mostrado mis sentimientos que empiezo a sentirme como una mercancía usada.
0: Por eso harás el último intento. Y recuerda que si no lo haces, me apareceré en tus sueños y te atormentaré hasta volverte loca.
2: La tarde caía sobre curaco y los últimos rayos de sol les daban las tonalidades perfectas para ser inmortalizadas en cualquier óleo. Los zarapitos comiendo y descansando en la playa, algunos curacanos mariscando a la orilla, recordaban a cualquiera que fuera testigo del espacio que la naturaleza brindaba a ambos para ser compartido un espacio que a veces egoístamente los seres humanos se apropiaban como exclusivo, olvidándose de quienes necesitaban su protección. A varios kilómetros de ahí, en las instalaciones del Comité de Pescadores, estaban reunidos unos 70 de ellos. La mitad reconocían a Jaime como su líder, mientras que el otro grupo a la cabeza de Martín discutían las negociaciones con la
3: empresa Pescamares. Exigimos que Jaime explique por qué se han parado las conversaciones con Pesca Mare. Ah, por supuesto. La razón, compañeros, es que nuestro gremio está conformado por hombres pensantes... ...y no por idiotas que van a dejarse ver la cara. Jaime, esa no es una explicación de un hombre pensante, sino de un idiota. Te recuerdo que después de tu numerito, hace un mes en Puerto Montt... ...nosotros rescatamos las negociaciones que ya iban directo al tacho. ¿Y qué? ¿Te quieres hacer héroe? Esas negociaciones, como tú las llamas, compañero... Son una traición a nuestro gremio. Pescamare lo que busca es quedarse con nuestra plata. Ante eso que hay que negociar, y pedir su opinión para que nos devuelvan lo nuestro, ¿eso es lo que queremos, compañeros? Porque si es así, ahora mismo voy a ver qué opinión tienen. No, Jaime, eso es precisamente lo que no queremos. Tú estás polarizando nuestra postura. Pescamare había dado un plazo para regresarnos el 60%. ¿Acaso no habíamos acordado eso en la última sesión? No. Como presidente de este comité, desconozco ese dichoso acuerdo que hiciste tomar arbitrariamente. Te recuerdo que nuestro reglamento... Nuestro reglamento lo cumples cuando te conviene. Nunca diste una explicación de tu ausencia por casi dos meses a los que Omar y Gustavo y otros 30 compañeros salimos a dar la cara a Pescamare. La última sesión aclaré que estuve incapacitado y el reglamento establece dos meses de ausencia justificada. Muéstralo Jaime. Nadie ha visto el justificante médico. Ahora quieren desviar el tema por ahí. Compañeros, los invito a que no caigamos en provocaciones. Las conversaciones con Pescamare no pueden continuar. Por más promesas que lo hagan, sabemos que no cumplirán. Vean lo ocurrido en Chañaral. Lo de Chañaral se resolvió a través del diálogo. ¿Usted no está enterado? A ver, compañeros, creo que la postura está muy clara. Pescamare no va a regresarnos ni un peso. Esas negociaciones, como Martín la llama, son puras mentiras. Y nosotros no estamos dispuestos a que nos vean la cara. Ya ha pasado mucho tiempo y lo único que nos queda es llamar a un paro. No, Jaime, no estamos de acuerdo. Aquí no hay consenso. La mitad de este gremio no iremos a ningún paro.
4: A ver, Tota, déjame ver si estoy entendiendo bien. La idea es que cada casa de la costa pueda tener un basurero donde se pongan los desperdicios. ¡Sí! Y que de ese modo evitemos que los vecinos la quemen o la entierren en los patios traseros.
2: ¡Ajá! De esta forma aseguraremos que cuando los camiones de basura pasen cada tres días,
4: ellos se llevarán todos los desperdicios. Bueno, eso es precisamente una de las cosas que me han confirmado. La municipalidad está muy comprometida y los camiones pasarán. ¡Pues ya está! También se me ocurre que podríamos organizar jornadas de limpieza de la playa. ¡Qué buena idea! Yo podría comentarlo con la agrupación de artesanos, no creo que se opongan. Bueno Carmen, eso de hecho ya lo tenía contemplado. Tú eres una de nuestras artesanas, así que había pensado que nos podías ayudar con ello. Otra cosa que no debemos olvidar es el tema de los perros en la costa. Es verdad. Lía, resulta que acá muchos vecinos tienen perros que salen a pasear por la costa. El problema es que si no se llevan con correa, ellos van hasta los zarapitos y les hacen volar. ¡Pobrecitos! ¡Querrán jugar! Pues sí, pero acuérdate que cada vez que vuelan pierden energía necesaria
2: para su migración. ¡Cuántas veces tengo que repetirlo!
1: ¡Ay, cómo les envidio! Bueno, para eso podríamos hacer también una campaña en medios para que los vecinos lleven a sus perros con correa. Creo que sabiéndolo, los curacanos cooperarán, ¿no cree?
4: ¡Claro! Los curacanos somos muy solidarios. Esa es una muy buena idea, Lía. Tú nos podrías ayudar con eso. Cuenten conmigo. Estoy sorprendida cuántas ideas hemos tenido en un par de horas. Bueno, en realidad son ideas que tú ya venías comentando desde hace tiempo. Ahora solo le estamos poniendo pies y cabeza. Yo creo que la municipalidad no tendrá ningún problema en apoyarnos. Tota, ¿desde cuándo que vienes observando a los zarapitos?
2: Ay, mamita, desde que llegué a Curaco. Al principio pensé que eran una plaga. Me tenían hasta el gorro, porque había una que se ponía casi a la puerta del patio.
4: Pobrecita, a lo mejor era ciega.
2: Qué ciega ni qué nada. Entonces yo le decía, "Usha, uya, usha." O sea, la corría por allá.
4: Y la muy terca
2: regresaba al poco rato. Luego me puse a observarlas con cuidado. Y me di cuenta de que en abril se iban y entre agosto y septiembre regresaban. Así, año tras año. Eso me hizo sospechar que no eran una plaga como yo pensaba. Luego conocí a un estudioso de las aves. Y un día me la acerqué para saber qué estaba haciendo. Y me dijo que le ponían un anillo en su patita. Para contar cuántas se iban y cuántas regresaban.
4: Hasta me invitó a ponerle un anillo a una. ¡Qué interesante! Y de ahí Tota se hizo toda una activista para proteger a los zarapitos. Yo creo que las ha de querer más que el mismo Jaime. Carmen, ¿cómo dice eso? <risa>
1: Me alegra mucho que tengamos nuestra propuesta lista para la municipalidad y sobre todo que yo pueda estar contribuyendo.
2: Yo también estoy emocionada, Lía. ¡Qué bueno que estás en Curaco! ¡Ay, no es posible! ¿Qué pasa? Jaime, debe estar enojado. ¿Cómo sabes? Por esa pendeja canción. Siempre que esté enojado la ponen. Es una manía que tiene. Es
1: una canción muy vieja. Es de Sarah Lander, una de las favoritas de Hitler. ¿Y esto,
2: ¿Y esto qué es? Qué es?
1: Rolf von Fries? Sí
2: Cruziste la cara de Jaime. ¿Qué hace esta saluda de identidad con la cara de Jaime? Veinte años menos y con el nombre de
1: Rolf von Fries. ¿Tuta? ¿Estás bien? Ah, sí. Sígueme contando de esa canción. Te decía que la usaron durante la Segunda Guerra Mundial como una de las canciones oficiales de los nazis. Se llama Yo sé que un día ocurrirá un milagro. Los alemanes lo usaron como un himno para dar esperanza al pueblo de que todo iría bien después de la guerra. ¿Entonces está en alemán? Pues claro, mujer. ¿No estás oyendo lo que te digo o qué? Rolf von Frisch. ¿Qué dices?
2: Nada. No, no, no me hagas caso, Lía. Vas a hacer tu llamada. Yo voy adentro. Suerte con Manuel y ya me cuentas después. Sí, gracias. ¿Me marcas? Por supuesto.
5: ¿Aló? Hola Manuel, soy Lía. Hola Lía, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? También. Qué bueno que llamas. Pues,
1: ¿Pues no parece que, que te, te dé gusto. gusto.
5: Si te diera gusto, hubieras llamado, tal luego te dejé el recado. ¿Y qué cuenta Curaco? Si
1: hubieras leído mis cartas, no preguntarías eso. Todo muy tranquilo, muy a gusto. He conocido gente muy interesante. Y ahora estoy apoyando un proyecto local para proteger un ave y mejorar las condiciones de Curaco.
5: Claro. Seguramente por eso nunca tienes tiempo para mí. Me alegro. Yo también he estado avanzando en la construcción del túnel. Creo que acabaremos antes de lo programado.
1: Sí, me, me imagino. imagino. Por, por eso, eso llegaste, llegaste a Santiago una semana y media antes de lo programado, programado y ni, ni una señal, señal diste. Qué bueno, Manuel. Estoy segura
5: que todo irá muy bien. Bueno, ¿y eso es todo lo que me vas a decir? No te entiendo. ¿No me extrañaste?
1: Más de lo que te
5: imaginas. Y yo a ti, amor. ¿Y por
1: qué no me avisaste que habías llegado de Buenos Aires antes de la fecha programada?
5: ¿Y qué más daba si te avisaba antes o después? Estás en Curaco. ¿De qué serviría? ¿Te vendrías de inmediato a Santiago?
1: Pues no, pero yo esperaba tu llamada, una señal de vida. Cuando yo estuve en Alemania, siempre te escribía. Te llamaba, te compartía lo que pasaba por mi vida.
5: Esperaba lo mismo de tu parte. Tienes razón, Lía. Perdóname, por favor. No tengo la costumbre de escribir y la verdad es que aún no logro comprender tu ausencia.
1: Para que cuando vuelva, sea mejor persona Para mí,
5: para ti Tienes razón amor, he sido muy egoísta Manuel, no sabes cuánto bien me hace oírte y
1: escuchar lo que piensas Esta ausencia me tenía en un hilo No sabía si era yo la que había hecho algo sin querer O si eras tú queriéndome decir
5: algo Estaba muy angustiada No Lía, tú has sido muy buena conmigo Y yo te quiero, no sabes cuánto te extraño mucho y muero por besarte y abrazarte. Yo también, corazón, te quiero, te quiero.
3: ¿Y tú? ¿Dónde estabas?
2: En la casa Mistral.
3: Tota, creo que lo haces a propósito
2: ¿Hacer qué? Jaime, estamos trabajando un proyecto para que los vecinos dejemos de enterrar la basura en los patios Somos propositivas ¿Qué?
3: ¿Dejar de enterrar? ¡Estupideces! ¿A quién se le ocurrió esa tontería?
2: A mí Y así como lo llamaste tontería, el alcalde está a punto de aprobarlo Y déjame bajarle esa canción que ya me tiene harta No puedo ni hablar No,
3: no lo hagas, deja la música
2: ¡Ay, me, me lastima!
3: Si sigues yendo a esa casa, te la vas a ver conmigo
2: ¡Ya me cansé!
3: ¡Cada día te desconozco más!
0: Marea Alta, inspirada en la novela de Marcela Serrano, El albergue de las mujeres tristes. Escrita y dirigida por Namir Nava. Edición, música y efectos, Luis Arellano y Alexander Bazán. Narración Olga Cárdenas Lía Julia Cárdenas Tota Claudia Quintanilla Vanessa Maribel Acabe Carmen Claudia García Manuel Claudio Delgado Jaime Luis Neira Lorenzo Namir Nava Martín Aníbal Barrera Marta Albertina Ribé Marco Cristian Cona Antonio Francisco Ortega Horacio Víctor Arce Matilde Pablo Viñolo Abogada y reportera Manuela Subiabre Alcalde Luis Espinosa Héctor Raúl Sandoval Carlos Hugo Muñoz Guardaparques, Sandra Conde Carl Alan Gis, Policía Mauricio Quelín, Vecino 1, Cristian Escobar, Vecino 2, José Maldonado, Doctor Francisco Ortega, Vecina 1, Laura Mancilla, Vecina 2, Maribel Galindo, Vecina 3, Irma Zubiabre, Vecina 4, Edilia Torres, Pescador José del Carmen Navarro. Esta fue una producción de Rare 2014.